0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはんによ。それら旧正月を迎えて最初の金曜ステーションですよろぶん、せいへいぽん、まーにぱせよということで、え、2月1日にですね、旧正月、それイえを迎えて、改めて、え、ンミンにン水への虎年ですね、が明けました。とはいえ、まあね、韓国でもこのコロナ、オミクロンのですね、拡散が、まあ、毎日のようにですね、新規感染者数が更新をしている状態ですから、えーまあ、うちはですね、実は今回は田,田舎に行くのはちょっと諦めましたね、さすがに、直前に取り消しをして、うん、自宅にこもっておとなしく過ごしていました、でそんなふうにです、ね、韓国ではもうここのところはコロナの大拡散のニュースと、そして1か月後に迫ったこの大統領選挙の話題で持ちきりなんですけれども、どうしてもねこれらの2大ニュースに押されて、ちょっと影が薄かったんですが、実は今日、北京冬季五輪の開幕日ですね。まあ、ただ、ね、韓国ではこの北京五輪、あんまりね、盛り上がってないような気が、うん、個人的にはしてるんですで。スポーツの内容よりも、やっぱりね、この中国のコロナ禍での対応ですとか、あと、外交的ボイコット、こういったね、国際政治関連の話題の方が多いような気がしますでも思えば4年前はですね韓国でピョンチャンで開催されたんですよねこの冬季五輪はその後南北会談米朝会談とですね劇的な流れが展開しましたよねでもなんだかそんなことがあったなんてはるか昔の気がしますねまあそれだけこの4年間というのがですね全く予想もできなかった、まあ、激動の時期だったんじゃないかななんて気がします、まあ、そんな風にね時代の節目に記憶される五輪ですけれども選手の方々にとってはもう、ね、ただひたすらこの日をこの瞬間に向けて努力してきたわけですよね晴れ舞台ですですから、まあ、いろんな逆境の中ではありますが全力で頑張ってほしいなと思いますファイティーンと声援を送りたいですそれでは今週の「金曜ステーション」は大野隆さんからのリクエストで A ピンクの「駒を」「サンキュー」こちらの曲でスタートします。最後までお楽しみくださいお送りした曲は A ピンクが去年4月にファンソングとして発表した曲で「コマを Thank you」でしたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りご紹介しますまずは先ほどリクエスト曲をご紹介した埼玉県の大野隆さんからです城西国際大学の中川正臣ゼミの学生が韓国絵本の読み聞かせを実施宮城学院女子大学と提携してオンラインで50名の子供が視聴したとのことです1月17日の千葉テレビのニュースでも紹介されていましたナビさんおすすめの韓国語の絵本は何ですかというお便りでした。はい大野さんありがとうございます、えー、記事の内容もですね添えてくださったんですが、えー、2つのこの大学がですね連携をして韓国語を専攻する学生さんたちと日本語教育を専攻する生徒さんたち学生さんたちがですね韓国語の絵本を翻訳して読み聞かせ会を行ったとのことです。そしてなんと日本語と韓国語だけじゃなくてベトナム語のもですね行ったそうなんですねできっとこう日本と韓国でオンラインで参加した子どもたちを対象にしたとのことだったのできっとベトナム出身の子どもたちも結構いたんでしょうねいやー本当に素敵な取り組みですね本当にねこの絵本を通じての交流というのはですねととっても意味が大きいと思うんです特に言葉を超えての,あの多言語違う言語を使っての交流というのはですね本当に大野さんとても素敵なニュースをご紹介ありがとうございました。えー、ところで私のおすすめの絵本ですかえー、えー「ソウル暮らしの音」でですね、えー、紹介している絵本はですね全部私のおすすめの絵本です、はい、<笑>今後もですね隔、えー、月くらいでかな、えー、この絵本の紹介していきますのでぜひチェックしてみてくださいね you you love me, love. You you、えー、岐阜県の平野誠一さんです少し遅れましたが、新年明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。1月3日から番組が改編しましたね。今回火曜日のラジオ図書館が復活したのは嬉しかったんですが、その代わり韓国の昔話が終了したのは寂しいです。番組の感想では、大型先生のコーナーで私の質問にお答えいただきありがとうございました。日本同様に韓国でも交通規制の罰則が厳しくなっている印象を持ちました内容は大半が飲酒運転と感じましたが昨年の検挙数が増加したのはコロナの影響があったとのこと人の名前からとって法律ができるのは日本ではあるのかなと思ったりもしましたコーナーの最初に張さんと尾形先生がペーパードライバーと言っていましたが私も同じくペーパードライバーです昨年の年末に消防団の夜景で久しぶりに30分間運転しましたとのことです。はい、平野さんありがとうございます。でそうですね、えー、番組の改編については私も韓国の昔話とっても好きだったのでね、なんかいつか復活してほしいななんて思ってます。で、えー、1月7日放送のですね、とっておき韓国ノートで、平野さんのご質問。こちらは韓国の自動車運転の罰則について尾形先生がお話ししてくださいましたね,ね平野さん免許の更新に行かれたとのことでしたが、ね、実はなんと私も今年が日本の運転免許の更新の年だったんですっていうのがつい最近判明しましてあちゃーと思ってますでも更新のために、ね、また日本にあの大変な思いをして帰るわけにもいかないですしいやどうしよう、もうこのままだったら、まあ、どうせなら韓国で一から講習を受けてちゃんと免許を取った方がいいのかななんてもうちょっと悩んでるんででるすよね、えー、平野さんもペーパードライバーとのことですが今回、久しぶりに運転されたそうですねこれを機に時々ちょこっとドライブもいいんじゃないかなと思います。ラジオネームポンタイピスさんからです。ナビさんひまわりさんこんにちはこんにちは千流をお送りしますよろしくお願いしますとのことです。メンヌンボラマニャン虫しまげヌヌルチオ毛吹きただ無心で雪をかく先日の夜に雪かきをした時の句です終わった後の温かいコーヒーを飲みながら聞く金曜ステーションは格別でしたとのことですはいポムタビさん今年も日韓川流楽しみにしてますはいこの猛吹雪の中でいやーすごいですね猛吹雪の中で無心に雪かきをされる姿んなんか想像しちゃいますね本当に寒かったでしょうねでもコーヒーと一緒にね、こうして金曜ステーションでこう体を温めていただけたなら幸いです。でも本当にあちこちで大雪のニュースを聞きますね。今年はソウルでもこのソウル内にですね雪が降ったんです。で真っ白な新年を迎えました。まあもちろん雪かきするほどではありませんでしたけどね。で次は東京都の中川博さんからです。2022年新年特集を聞きました番組進行のナビさんのお声がとても聞きやすかったですさてその番組の内容ですが最後になるまで把握できませんでしたオープニングからは韓国におけるエトの虎にまつわるさまざまなことが紹介されるのかと想像しましたが一向にそうした話題が出てきませんすると番組が始まって50分以上経過したエンディング部分のナレーションで国学そのものもががテーマであることが初めてわかりました番組の進行を思い返してみると「パンソリのパンは」という話から始まり国学を見直す機運が高まったのは、えー、比較的最近でその頃楽団も組織されるようになったと15分で説明はされていたようです。その後、教会を越えてというこの番組のキーワードがさりげなく出てきてから、多様な進化と発展を見せる曲の数々が紹介されていきます。それならテーマを先に言ってよ。これが番組を通して聞いた感想です。そして虎の背に乗ってどんどくん。これも最後までわからずじまいでした。教会を超えて多様性を受け入れるということはむしろ自らの個性を発展させることでありそうした勇気あふれる一年でありたいというメッセージは良かったと思います、はいえー、中川さん、うん、貴重なご感想とご意見本当にありがとうございます実は岩手県の伊藤浩一郎さんからもですね、えー、この同じ番組でですねナビちゃんが担当した元旦の新年特番虎の背に乗ってトンド君を聞きましたところでタイトルのトンド君とはどういう意味ですかとの質問いただきましたはいもう本当にね確かに、えー、放送内容を振り返ってみたんですがこれアーカイブではあの聞けないので私は原稿を読み返してみたんですがご指摘の通りでした分かりにくかったですね信仰がね本当にでもこういうご意見とかご指摘を本当に参考になりますえー、ぜひねこういう次の番組にもしも機会があれば、えー、こういったことを生かして信仰分かりやすい信仰に努めてまいいりたいと思います、えー、ちなみに「とんドくん」というのはですね、まあ、これは音というかリズムを表してるんですけれども能楽などでチャングという太鼓を叩く打つ時のリズムの一つなんですね。まあ、に和太鼓で言うところのどどんからかっかどんかかかからっみたいな感じと、まあ、そういう表現と思っていただければいいんですが、まあ、なかなか翻訳が難しかったなと「はいえー、虎のように威勢よくいこう」というような前向きなメッセージを込めていたんですが説明不足でごめんなさいそれではこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングルー韓国語のフレーズや韓国の歌の歌詞が日本語に聞こえるというソラミミハングルソラミミミュージックのコーナーですえ今日は岩手県の伊藤光一郎さんが送ってくださったソラミミミュージックですえメッセージをお読みしますえナビちゃん明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろしくお願いしますえ早速ソラミミを送りますキョルパラン冬の風ボアの開始19秒目から彼氏だわコン、彼氏だわコン、今日から手を組んでコンコンコンと聞こえます。メスギツネの彼氏ができて手を組んで歩ける喜びが聞こえるような曲に聞こえますとのことです。はい、このキャウルパランボアさんが歌っている、えー、冬の風という同様ですが。えー、金曜ステーションでもね、何度かリクエストをいただいて流したことがあったんですが、わー、気がつかなかったですね。こんな空耳、あったのか、と思って改めて聞きました。彼氏だわ、ゴン。今日から手を組んで、ゴンゴンゴンと聞こえる部分。いいですか皆さん、よく聞いててくださいね。<音楽><笑>いやーこれはびっくりでしたね聞こえますねガルシダはコン今日から手を組んでーっとねこれねボアさんの可愛い発音だからこそこの空耳が聞こえるんですねでこの、まあ、以前同様のコーナーでもですね紹介したことがあります「キょウルパラン」「冬の風」こちらは2001年にリリースされた、えー、ウィンターバケーション inSMtown.com ンのアルバムに収録されているボア,ボアバージョンのです、ね、曲なんですけれども、えー、空に耳の部分空に耳が聞こえた部分はですね「えー、パリシリョウコンキョウルパランテムネコンコンコン」と言ってるんです。えー、意味は「足が冷たいよ冬風のせいで」という部分なんですがまあ、コンというのはですね何て言うのかなこの凍った状態のコンコンをおろったとかですね凍ってる状態のことを言うんですけれども、まあ、冷たいというのを表現して可愛くね子供がコンとこうリズミカルに言ってる部分なんですでもそれにしてもこの「パリシー漁」が「彼氏だわ」って聞こえますね「今日パランテムね今日から手を組んで、おー、<笑>なんかこの口の動きが似てますね
1: 。うん、これが
0: 、メスキツネが彼氏ができて手を組んで歩けて嬉しいな、こんって。かわいいですね。<笑>はい。じゃあこの部分、もう一度聞いてみましょう。彼氏はい。ああ、どうですかなんかファンタスティックな感じですけれども、この、キツコンコンって言うからね、キツネが。<笑>手を繋いでる微笑ましい姿ですね。<笑>はい。想像できましたでしょうか<笑>というわけで、えー、今日は岩手県の伊藤光一郎さんからのご投稿で、ボアの歌った、キょウうぱら冬の風から、パリシ料をコン、キょウうぱらって胸、コンコンコン、これが、彼氏らは、コン、今日から手を組んで、コンコンコンに聞こえる。という空耳ミュージックでした。ありがとうございました。えー、伊藤さんにはささやかなプレゼントと私のサインギリベリカードをお送りします。皆さん今年も引き続き、楽しい空耳を見つけたら、ぜひお送りくださいね。こちらは埼玉県の杉原公恵さんからのリクエストで今月のテーマ「ワクワクする曲」としてチャン・ヨンジョンさんが2020年に発表した曲「トエジトッキピックラビット」でしたこの曲チャン・ヨンジョンさんが幼い娘のために作った曲とのことなんです杉原さんからはナビさんにとって素敵な一年になりますようにお祈りいたしますさてリスナー満足度調査でナンバーワンになったのは何といっても癒されることですナビさんの身近な出来事さまざまな話題がリスナーの心にすっぽり入り込んでくるのではないでしょうか飾らないお人柄もあるのではないでしょうかとのことです安杉原さん本当に温かいメッセージとっても嬉しいですありがとうございました暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさて2月1日は旧暦で1月1日尊来でしたところで尊来の前日である12月31日大晦日はソッタイクムンナルと言いますがこの日は別名で「ガチソルカササギの正月と言ったりするんです。例えばそれらを迎える頃に誰もが口ずさむ動揺にもカササギが登場します。ではここでこの動揺を聞いてみましょう。<音楽>こちらはソルナルという題の動揺でしたどんな内容なのか1行ずつたどってみましょうカチカチソルナルンおぞけごうよカササ,ギカササギのお正月は昨日でねウリウリソルナルン「こここうん運んきとネガつりご」きれいなリボンも私がつけて「せろさおんしンばルろねがしのよ」新しく買った靴も私が履くんだよ。というこんな歌詞でしたこの歌は童謡作家のユン・クギョンさんが1924年に発表した曲ですみんなが知っているソウルライルの童謡として広く歌われてきました日本で言えばもういくつ寝るとお正月のこの曲みたいに、まあ、韓国ではそれらへの定番の曲として歌われています。ところでこの同様の最初のフレーズでも、ガチソナルンおジョッケゴよ、カササギの正月は昨日だよと歌っています。なぜカササギの正月ガチソが正月の前日、つまり大晦日なんでしょうか。これ韓国の人たちの中でもなぜガチソルというのかよく知らないという人も多いんですが実はその由来は諸説あるそうなんです俗に1年の始まりである元日をクンソル大きい正月そして前年の最後の日である大晦日をチャグンソル小さい正月と言います古い言葉では大きいを表すハンをつけて元日を「半ソル」と呼びそして「小さい」という意味を表す昔の言葉「あちゃん」「あち」をつけて大晦日を「あちゃんソル」または「あちソル」と呼んでいましたしかしこの「あちゃん」そして「あち」という言葉は徐々に消えて今ではもう使われない言葉になりましたそしていつしか「あち」に発音が似ている「ガチ」にとって変わり「大晦日のことをガチサルというようになったそうなんです。また別の一節には、三国時代のシンのソジワン、ソジオが命を狙われた時に助けてくれた4匹の動物の一つがガチ、カササギだったという話もあります。それらの動物のうちカササギだけがエトに含まれていなかったため、ソジ王が大晦日をカササギの日にした、というののがこの説話なんです韓国の面接の中でも一番大きく祝われるソンライその前日の大晦日は小さい正月チャグンソルと言われるだけに昔の庶民にとっては一年で一番のご馳走を用意する忙しくてそして楽しみでいっぱいな日だったんだろうなと想像できます。というわけでえ今日は童謡「ソンライと」とともに大晦日のガチソイカササギの正月の由来についてご紹介しましたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門滞在19年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えしますはい岡田先生今月もよろしくお願いします、ね、よろしくお願いしますはい,はい最初のお便り2月最初の回のお便りです、えー、南天道人さんからです来年の韓国大統領選挙については、いろいろな事件やら報道やらがされていますが、日本にいるといまいち不明な部分もあります、一度、金捨てで取り上げていただけないでしょうか、特に韓国国内の世論の動き、空気が日本にいるとよくわかりませんということです
2: 、はいはいえー、ご質問は昨年いただいたんで、はいえーはい、来年となってますが、はい今,年すね、今年ですね、もう1か月後に迫ってます。ね、あっという間で、うんもうまあ、昨年からかなり、えー、話題になってきて、日本でも、ね、それが伝えられていると思うんですけれども、はい、あのもうこの間、選挙活動が続く中で、ですね二、うんえーま、大政党の、うん、それぞれ候補が決まって、うんえー、一騎打ちというような構図にはなっています、はいえー、イ・ジェミョン、えー、与党の、ねえー、共に民主党。えーうんえー、そして野党第一党、国民の力からユン・ソギョルさん、うん、ということになるんですけれども、うんえー、このどちらの候補も選びたくない
3: 、<笑>
2: 選ぶ候補がいないと、<笑>うん、結構ね、ち、え、ま、ー、では嘆かれる、嘆いてる声がね、聞かれますよ
0: ね。そうなんですよね、はいうん
2: あのー、なぜかというと、うんおまあ、それぞれにですね、うんえー、かなりの疑惑を抱えているということで
0: 、
3: うん
2: はいえー、どちらも潔敗がまあ明確になされていない、証明されていないというのが皆さんの感覚なんだと思うんですね。はい、でイ・ジェミョンさんについてはですね、不動産関連の汚職がですね、はいえーまあ、指摘されています。もともとイ・ジェミョンさんは今、あの辞任をしてますけれども、うんえー、キョンギ道という、ねあのまあ、ソウルに次ぐ首都圏の、うんえーまあ、自治体の長だったわけです。はい、でその、まあ、権力を、まあ、乱用してというか、汚、うんえー、職をしていたんだというのが指摘されているんですが、うん、これ、まあ、決定的な証拠も出てきていませんし、うんえーまあ、一方でイ・ジェさんはね,ね潔白を主張するんですけども、それもなかなか皆さん、えー、信用できないというところで、うんえーまあ、なかなかですね、うんうん、彼の。えー、まあ潔白が、うん<笑>えー、明らかになっていないということでずっと指摘されている、えー、疑惑が指摘されている状況です,そ,です、ねえー、そして一方のユン・ソギョルさんも、うんうんえー、もともと検事出身だったということなんですが、うん、そのお、まあ、妻の経歴詐称、経歴詐欺というのが指摘されていて、あと韓国の世論一般からすると、ユン・ソギョルさんと年齢の差が結構あるというようなところから、なんかこう、妻に対して、なんか。まあ、なんか、不釣り合いだというようなね、そういった指摘をする人もいるわけなんですね。うんそ,すねはいまあ、その辺は、まあ、ちょっと言いがかり的な部分も含めてあるとは思うんですけれども、いずれにしても、世論としては何かこう、2人ともですね、こう、はっきり潔白が見えないというところで、やっぱりこう、韓国では大統領に対して英雄のようなね、理想像というのをこう期待するところがあって、どちらもそれにはこう合わない。え、そぐわないというのが皆さんの世論の認識だと思います。で、特にイジェミオンさんなんかはですね、あの、かつての過去のね、えー、言動が非常に問題視されていたりしていて、えー、まあ自分に対してこう、まあ、えー、はむかってくる人に対する暴、暴言とかがですね、えー、記録が残ってしまっていたりとか、うん、あとは弁護士の出身なので、うん、弁護士としてですね、えー、性暴力加害者の弁護をしていて、うんまあ、それも親戚だったということで、うん、その、えー、弁護をした経歴というのが、まあ、えー、まあ本人の力でですね、えー、弁護活動自体は勝ったんですけれども、うん、えー、まあ、その、まあ、政治家としてですね道徳的に問題があるというような指摘がされたりするんですね。うんで、ユン・ソギルさんも、まあ、検事として、えー、まあ、いろいろ、こう、えー、賛否もあったりするんですけれども、うん、えー、政治家としてはですね、あの、まあ、素人なんですね。うん、まあ、初めて、こう、まあ、国会議員の経験もないですし、検事を辞めてすぐ、えー、政治活動に入って大統領候補になったという経歴は、うん、まあまあ、あの、注目されたわけですけれども、うん、一方で、その政治家としての経歴がなくて素人っぽい。うん、えー、で、結構、あの、まあ、なんていうんですかね、素人っぽいようなね、うん<笑>ちょっとちょっと子供じみた、幼稚じみたこう選挙活動なんかが指摘されたりとか、相手をですね貶めるような、あるいはえイデオロギー的な部分で、ですねえちょっとパロディをやったりとかっていうようなえことが素人っぽいというようなことで、やはりこう大統領にそごわないというイメージがあるようなんですね、そこでこうこうどちらも選びたくないっていう人たちのえ支持を集め出したのが、第3局のアン・チョルスさんえなんですけれども、国民の党というところの、え、ー代表になります、うんうんうん、でこのアン・チョルスさんはもともと経済人、えー、あるいは医者、うん、あ,あるいはですね開発者、えー、コンピューターと IT の開発者といったいろんな側面を持ってる人なんですけれども、うんまあ、政治家に、えー、転身してから、えー、ずっとですね、うん、まああの期待はされつつも、成果を出せていない政治家なんですが、うんえー、ここに来て、ですね、うん、イ・ジェミョン、ユン・ソギョル、どちらも大統領にそぐわないといったところで、ア、う、ン、ん・チョルスさんに期待する声が少しずつ、えー、高まっていると
3: 、うんえ
2: ー、ただやっぱり政治家としてちょっと力強さがなくてですね、そうですねえー、あの支持を集めているとはいえ、うんまあ、十数パーセントの支持率にとどまっていると。うんえーまあえー、イ・ジェミョン、ユン・ソギョルの対立構造です,構造ですね崩,せる、うん、崩すとこまで行ってないんですねそして、えー、一方、ですほ、ね、か、あのーまあ、にもし、えー、候補者がいるわけですけれども、うんえーまあ、毎回こう大統領選に出てきて、ちょっと話題にはなるんですけれども、うんまあえー、間違いなく大統領にはならないだろうと、誰もが思ってる、候補のような、うんうん、あホ・ギョインヨンさんという方がいるんですが。うんはい
0: 必ず出てきますよね、はい、このお名前は、ね
2: はいうんあのーまあ話題だけでですね,<笑>ね<笑>あの非現実的な公約とか、はい、えー、まあなんかこうねあのちょっと。症状現象のようなことをね、く、えー、走ったりとか<笑>、えー、そういうテレポートしてきたなんていうことを言ったりとかね、<笑>えーえーまあ、ちょっと変わった人なんですが、すねうんえー、資金力がすごくあるようで、ですねあの選挙活動で電話構成がすごいんですね、うん、あの私ももうこの間に、えー、5、6回、彼の電話を受けました。あの私に投票してくださいという録音の、ねえー、声があるんですけれども、うんえー、そういった電話構成で選挙活動をしている、うん、人なんですが、うんまあ、彼が注目をされて、ですね、えー、支持率が3位に一時期上がったりとかね
0: 、
2: そういうような、あまあ、それほどね、イ・ジェミョン、ユン・ソギョルに入れたくないっていう人たちがいるということなのかなという気がします。うんうんえー、で本来あの、まあ、第三の一人にななってもおかしくない制限党のシム・サンンジョンさん、うんうんえーまあ、彼女はですね、えーあのまあ、韓国社会のね、えー、いろんな側面で阻害された人たち、労働者だったり、女性だったりっていう人たちの、うん、お代弁者としてですね期待されるってしかるべきなんですが、うん、なかなか支持率につながらないというようなところもあって、二大政党に、えーまあ、嫌気がさしている、えー、世論の一方で、えー、その代わりになる、えー、選択肢がないという状況が。韓国の現状なのかと思うんですね
3: 。うんそうですねはい、うん
2: 。で、あのまあそうは言っても韓、えー、韓国の世論の雰囲気はどうなのかというと、やはりく。うんムン・ジェイン政権に対する失望が大きくて、ム、う、ン、ん・ジェイン政権からの政権交代という期待が大きいんですね、うんはいえー、ですから、あまあ、順当にいけばあ野党候補のユン・ソギョルさんが、うんえー、その対案になるかなと思うんですけれども、うんえー、一筋縄にはいかなくて、うんえー、イ・ジェミョンさん、与党の候補ですね、うんえー、イ・ジェミョンさんは実は与党の中で非主流派と言われてきた人なので、うんまあ、自分があ,ある意味、本質的な政権交代だというような位置づけ。で、戦っていいるという状況ですムン・ジェイン政権というのがそもそもその前のパク・クネ政権の国政労弾事件ということでキャンドル革命。えー、というなとでね、あの、キャンドルデモの結果、生まれた政権ですけれども、うんえー、その後ですね、期待されて、石兵生産、うん、えー、といって、まあ、積もり積もった、その、既得権益を、ま、打ち壊していくというようなことを期待されたわけです。で、まあ、本人もですね、国らしい国を作っていくというようなことで、まあ、常識の通じる、え、庶民の感覚をですね、うん、えー、ま、体現してくれる大統領として期待されたんですが、結局、うん、えー、民主党政権、えー、与党の中でですね、うんえー、やはり既得権益というものがあったというのが指摘されて、うんえー、ネロナンブルなんていう言葉が出てきましたよね、うん、ネガハミャン、ロマンス、私がやればロマンスなんだけれども、波、うんえー、ミハミャン、えー人が、他人がねやると不倫だというふうに、人のことは厳しく批判するわりに、自分たちのことはね、いいように解釈してしまうというような批判が与党に、そしてムン・ジェイン政権にですねなされて、世論はですね裏切られたような思いがあるんですね、そういったこと、さらにはキャンドル革命後のですねえ韓国社会の世代間の格差だとか、男女間の格差だとか、いったものがです、ねうん、解消される方向よりも、むしろ対立が強調されて激化するような状況に陥ってしまっていると、うんえー、かつては左右イデオロギー対立というのがひどくて、うんまあ、それに対する嫌気があっ,てです、ねうん、あったわけですけれども、それがむしろ分断の方にに、ね、行ってしまっているというのが現実で。うん特に若い世代は、えー、切実な自分たちの経済状況、生活の問題っていうのを解決してくれることを期待したにもかかわらず、うん、むしろ文在寅政権の下で分断が、えーまあひどくなったんだというような認識なんかがあると思うんですね,、うんそですねえー。それがまあ政権交代に。だけれどもその政権交代を誰に託したらいいのかというのが混沌とした状況、うん、ということで、まあ誰も今結果をですね、えー、まあ明確にこう予想したりとかっていうのはできない状況なのかなと思います
0: 。本当に世論調査なんかがもう。はいその調査会社ごとにも違うし、州、ね、ごとにも変わったりしますもんね、ね
2: はいうんまあ、あの今までの流れでは、最初やっぱりユン・ソギョル野、野党候補に、ね、期待するところがあったんですけれども、どうもこの人もおかしいぞというような雰囲気が出てきて、うん、またイ・ジミョンさんが持ち盛り返してきてと、うんでまあ、今後1か月を切っていく中で、徐々にやっぱり本当に現実的にどの,どの人が大統領になったらいいのかということを国民が少しずつ考えていく時期になっていくのかなと思うんですが、うんそうすると、やっぱりこう今まで通りのね左右イデオロギー対立的な自分がもともと基盤としていた価値観の方に投票していくとかっていうことがもしかしたらあるのかなという気もしますしあるいは本当にもう現状打破してほしいということでえまあ新しいと自分が思う価値観の候補にえ投票するということになっていくかもしれないしという状況にあると思うんですが。まあ、私個人的にはですね、あまりこう大統領個人に期待しすぎるのもどうかなと思うんですね。うん、やっぱり大統領選挙っていうと、大統領個人にスポットが行きますけれども、うんうんまあ、その背景、当然その大統領になった後にですね、周りを固める人たち、人材というのがいますので、うんえー、そういう人たちを含めてですね、うんえー、まあチームとして大,あの大統領、大統領府が政治をやっていくというふうな期待の仕方をしないいいけなし、そういった形で国民世論も、えーまあ、いろいろ問題提起とか、うん、サポートをしていくべきなんじゃないのかなと個々人の、ね、リーダーシップだけに期待しすぎると、うんえーまあ、パックネ政権の時にあったような、ねうんえーまあ、スキャンダルに、うんえー、なってかねないんじゃないかなという気はするんですね、うんうんえー、ですからあんまりこうイジェミョン・ユンソギョルというね、えー、個人のスキャンダルとか個人の能力だけに、うんえー、フォーカスするのはちょっと危険なのかなと思うんですが、うんえー、どうもそういうふうになりがちなのが、えー、大統領選挙というところもあります、う
0: んうん、なるほどそうですね、はい、まあ今年は大統領選の後で統一あの地方選挙もありますしね、はいはいえーいろいろとまたこの韓国社会が変わっていく一年になりそうですね。はい、うん、そうです
2: ね。大きなええー、まあいつもそうなんですけど、大変な韓国という感じがします
0: 。はい、<笑>はい。ありがとうございました。はい、今日は、えー、大統領選挙をまあ一ヶ月後に控えて韓国国内の世論の動きや空気について、えー、ご質問に答えていただきました。ありがとうございます。はい。とっておき韓国ノート、今ら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、ナムテンドウジンさんにお送りします。今週はおすすめクッキングのご紹介です。今日はそれなりにちなんでさまざまな正月料理の中から1つをご紹介しますこの面接に欠かせない料理のジョンというのは魚や牛肉に1つずつ卵をまぶして油で平たく焼いたものなんですけれどもその中でも彩りが綺麗で華やかな5色のコチジョンを作ってみましょうこのコチというのは串のことで5つの材料を段だ々んだんに串に刺して焼いたのがコチジョンですではまずは材料ですかにかま1パックハム、えー、できればブロックハムで 100g エリンギ大きいものを3本2本ぐらいですかね棒状のたくあん 1/2 本ネギ、青い部分で二分の一本。小麦粉大さじ二、卵二個です。では作り方です。まず材料、カニカマ、ハム、エリンギ、タクアン、ネギ、この五つの材料を幅を揃えて切ります。このカニカマの幅のサイズに合わせてですね、だいたい六センチぐらいですかね。で、カニカマは横長に半分に切って細長く揃えます。ブロックハムと棒状のたくあんは角材型に切り揃えますもしブロックハムが、ね、手に入らなかった場合は薄切りのハムだったらこう幅を揃えて何枚か重ねてもいいかもしれませんそしてエリンギは白い柄の部分だけを使って同じように角材型にそしてネギは青い部分を幅を揃えて切りますそしてこれらの材料1 0ンチぐらいの長さの竹串にハムエリンギネギタクアンカニカマこの順に一本ずつ刺していきますでこの時串を材料の真ん中に刺すのではなくて片側にこう寄せて刺していってちょうどですね刺し終わったら旗のような形にね、お子様ランチに刺さっているような旗みたいな形にするといいですこれに小麦粉を軽くまぶして溶き、えー、卵をつけて大目に油を引いたフライパンで両面をこんがり焼きます。中火で焼いてください。この時焼く油にごま油を少し混ぜるととても香ばしく焼き上がります。両面がちょうど黄色く焼き上がったら出来上がりです。はい。以上なんですが、まあちょっとですね、手間はかかります。えー、ジョンというのは、まあ手間がかかるものなんですけれども。はい。でもですね、焼き上がってから、こう、赤、白、黄色、緑と彩りがとっても綺麗でですね、なんかこう、縁起のいい料理なんです。ね、ぜひ、皆さん、試してみてください
1: 。
0: では、そろそろお別れの時間です。クロージングはペンネーム青春腐敗さんからのリクエストです日本でいつも楽しく聴いてます雪が降るとこの曲が聴きたくなりますコロナの第6波に入ったのか日本では大変な数になってきていますせっかく落ち着いたと思ったらこうなんですから余談大敵ってことですねとのメッセージいただきましたいや本当にねもう日本でも韓国でもこの恐怖的な感染数ですよね引き続き油断せずに皆さん気をつけて過ごしましょうねそれではリクエストの曲中島美香さんの曲のカバーでパキョシンさんの歌った「ヌネコ、雪の花」こちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビコとチョミスでしたそれではまた来週金曜にお会いしましょうハニョイゆセよ세길어진그림
1: 자를따라서따껌이진어둠속을그대와걷고있네요손을마주잡고